0: Diese Episode wird präsentiert von Vidan, der neuen mystery hörspiel von Raimon Weber. Die erste Staffel, Schrei nach Leben, ist ab dem 7. Februar als cd box oder Download überall erhältlich. Blackdale,
1: im Schatten der Rocky Mountains. Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale. Malz, es ist etwas furchtbares geschehen. Was? Lauf, Charlie! Ge Lauf! Ge Ge Geh weg! Lauf!
0: Gib das Signal, auf das sie alle verrecken.
1: Wie Dan, Schrei nach Leben von Raymond Weber. Moin, moin und herzlich willkommen zur 107. Episode von Devils and Demons. Ich bin der dezent verschnupfte Chris. Und an meiner Seite ist heute nicht Pascal, sondern endlich mal wieder unser Stargast André Hecker. Stargast, moin moin. Wir haben heute wieder einen brandaktuellen Film für euch im Angebot, der vor zwei Wochen eher rar in den deutschen Kinos angelaufen ist. Dazu gleich mehr, denn wir gehen heute unter Wasser auf Monsterschau, heute bei Devils and Demons Underwater. Listen carefully. You are now 5,000 miles from land. And you're descending seven miles to the bottom of the ocean. See you all in a
0: month. Here we go. Right,
1: we're gonna do this. Let's do this.
0: from one to ten, How bad's my rig? 10.
1: We drilled to the bottom of the ocean and we don't know what came out.
0: Gotta get to the station.
1: How would we even get there?
0: We walk. We just did a walk with insufficient oxygen across the bottom of the ocean. I don't know what's out there.
1: Worst idea ever.
0: Death. Turn your lights off. <laughs>
1: Ja, André, wir haben ja so unsere Probleme gehabt, überhaupt diesen Film sehen zu können. Vielleicht möchtest du dazu kurz was erzählen, was es da so auf sich hat. Zum einen, warum dieser Film eigentlich schon drei Jahre alt ist und wir ihn jetzt erst zu Gesicht bekommen. Und andererseits, warum wir eine Odyssee unternehmen mussten, um überhaupt den Film auf der Leinwand sehen zu können.
0: Ja, wir haben ja einen kleinen Roadtrip gemacht tatsächlich, um... In den Genuss dieses Films zu kommen. Also erstmal vielleicht zu dem Background. Also der Film ist eigentlich schon 2017 fertiggestellt äh, worden, sollte damals eigentlich schon Release erfahren, wie aber vielleicht ein paar fi findige Filmprofis wissen, weil das ja damals die Zeit ähm, vor knapp zwei, zweieinhalb Jahren oder drei Jahren jetzt als Disney angefangen hat, Fox zu übernehmen. Und da es eine Fox-Produktion ist, ähm, ja ist in dieser Zwischenzeit, wo dann eben die Übernahme lief, Rechte sind verschoben worden und so weiter, ist dieser Film ähm, ja mehr oder weniger in der, in der Halteschleife, in der Schublade gelandet. Warum weiß man bis heute nicht so richtig? Vielleicht war Disney der Film damals als ja, Horror-Thriller, Sci-Fi-Thriller zu, ähm, zu düster, um ihn unter ihrer Flagge segeln zu lassen. Oder sie haben ja nie geglaubt und dachten: Ah, den schieben wir lieber erstmal zurück, bis wir irgendwie bessere Wege gefunden haben, klar zu kommunizieren. So, was ist Disney, was ist Fox und so weiter? Da sind sie ja heute noch dran, ist auch ein Disney Plus. Was erscheint wo? Sachen eher für Erwachsene, wollen wir das unter unserer Disney-Flagge so offen segeln lassen, machen sie eher nicht. Deswegen ähm, wurde der Film ja einfach fallen gelassen damals. Und jetzt erst in einem äh, unliebsamen Monat, nämlich der Januar, der ja eigentlich eher für so Restposten-Filme meist äh, gern genutzt wird von den Studios, wurde wieder ausgegraben. Und ja, selbst in Hamburg, ich habe mich dazu auch auf Twitter reichlich ausgelassen, weil ich es wirklich nicht glauben konnte, ähm, selbst hier in, in ganz Hamburg also im Stadtkern, wo wir wirklich, ähm, ich glaube, sechs, sieben Kinos allein haben, ja. ähm, lief der Film nirgendwo. Also äh, in unserem Lieblingskino Savoy schon gar nicht, weil die konnten es nicht erlauben. Ich habe extra angefragt. Äh, denen war der Film zu klein, die haben nur einen Saal, so, die müssen gucken, wo sie auch äh, natürlich die Zuschauer locken. Da kann man es verstehen. Aber selbst die großen Cinemax-Ketten äh, äh, und UCIs und die, also die Cineplex-Kinos habe ich angeschrieben. Und alle waren so, ja, nee. Den haben wir gar nicht auf der Uhr irgendwie. Das, das passt nicht. Der ist, den, den kennt keiner und so. Also habe also ich gemerkt, so für den Film wurde nicht geworben. Ich glaube auch Disney im Endeffekt sie die, die Freigabe dann gegeben hat, den Film verkauft hat, hat ihn, wie gesagt, ich glaube, die glauben nicht wirklich an ihn oder haben nicht an ihn geglaubt. Es gab also, ja nicht mal PVs. Genau, es gab keine Pressevorführungen im Vorfeld. Es gab ja auch keine große Werbung. Also merkt schon, die Kampagne ist ja sehr, sehr klein gelaufen. Und ich glaube, er wurde insgesamt in ganz Deutschland in nicht mal 40 Kinos gezeigt oder so. Und ähm, ja, jedenfalls mussten wir dann eben ähm, außerhalb von Hamburg ein Kino suchen. Nämlich wir waren in Elmshorn das ist eine kleine, Eps one, Eps one. Eine kleine Vorstadt äh, vor Hamburg und sind dann äh, inklusive äh, deiner Freundin, die hier auch aus ähm, Devils and Demons bekannt ist, aus der Twilight-Folge, liebe Daniela, Grüße, ähm, und dem guten Herrn Schröckert von äh, Kino Plus Rocket Beans, der nämlich auch heiß drauf war. Und wir haben uns zu vierten Auto gesetzt und sind nach Elmshorn gefahren, <lacht> um in einem kleinen, ähm, was war es, ein Zinne. Plex. Cineplex, ne, genau. Oder, Cine, nee, Cine, wie heißen die? Ach doch, Cineplex. Ja, Cineplex, okay. Ähm, in einem Cineplex-Kino ähm, ja, diesen Film zu sehen mit, ich glaube, insgesamt acht Leuten im Saal. Und äh, ja, <lacht> das war schon wirklich ein Unterfangen, um, um überhaupt in Genuss zu kommen. Und ja, sehr schade auf jeden Fall, dass ein Film so behandelt wird.
1: Ja, vor allem, wie wir gleich feststellen werden, auch zu Unrecht, wirklich. Mhm. Ähm, dazu noch der dezente Uh, trivia Fact, dass das jetzt tatsächlich, also Underwater, lustigerweise, dann noch der aller, allerletzte Film ist, der unter dem Banner 20th Century Fox erschienen ist. Da ja Disney jetzt entschieden hat, das Fox-Branding abzuziehen und das Ganze jetzt nur noch, ich habe es gerade nicht im Kopf, nur noch S Century, wie ist denn das? Sie haben es ja umbenannt so ein bisschen. Sie haben um, Fox 20th Century...
0: Movies, Film, Oder Pictures ebenso. Pictures oder th Century Movie, irgendwas. Ja, ja. Also die lassen auf jeden Fall das Fox natürlich weg. Und genauso wie ähm, äh, Fox Searchlight heißt es in, in Zukunft nur noch Searchlight Productions, glaube ich. Ja, Pictures, ja. Pictures, glaube ich, ja. Verblüffend. Genau. Ja, ähm,
1: kurz, ähm, die, die Fakten zum Film aktuell, das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil der Film ich wollte sagen, weil der Film ja noch bei manchen im Kino läuft, aber das ist ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr die Wahrheit. Aber der ist wahrscheinlich schon überall wieder raus. Ähm, auf Letterboxd immerhin 2,9 von 5 im Durchschnitt, auf der IMDb 6,2 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren und muss tatsächlich jetzt schon als Flop bezeichnet werden, denn das Produktionsbudget hat offensichtlich 80 Millionen Dollar betragen. Und der Film hat Stand jetzt circa 30 Millionen weltweit eingespielt. Nee. Das ist, glaube ich, das, was man heutzutage als Flop bezeichnen muss. Leider. Ja, allem, ist auch so ein bisschen forciert dann, ne? betrifft. Ja, eigentlich muss, irgendwie muss man sagen. wie gewollt gegen die Wand gefahren. Ja,
0: ja so genau. Um, um, um auch noch zu zeigen, guck mal, sowas wollen wir nicht. Das funktioniert nicht.
1: Ja. Der Regieposten ist besetzt mit William Eubank. Ähm, ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast, 2014. Der hat ja schon diesen Independent-Cypher-Film gemacht, The Signal. Ich habe mir den damals nicht angeguckt, weil der mir irgendwie ein bisschen dröge klang vom Plot her. Hast du den gesehen?
0: Nee, kenne ich leider auch nicht. Ich habe auch erst ich hab ihn erst verwechselt, weil es gibt ja noch einen Film, The Signal, so eine Art Zombie-Film mit so einem Radiosignal, was Leute zu Zombies macht. Ich dachte, erst der wäre das, aber der ist von 2009, der ist noch älter. Aber den hier kenne ich auch nicht, nee.
1: Ja, also Capelight hatte den damals rausgebracht, das weiß ich. Als Sammler natürlich im Steelbook, aber Oder habe ich den im Regal? Ich weiß es gar nicht. <lacht> das prüfen wir bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall jemand, der zumindest mit dem Genre ähm, durchaus Erfahrung hat ähm, die Darsteller oder beziehungsweise der Cast hat ja doch schon ein paar Überraschungen. Ähm, muss man natürlich das Ganze drei Jahre zurückdrehen, 2017. Und wahrscheinlich wurde der Cast schon 2016 zusammengestellt beziehungsweise zusammengecastet. Da ist es vielleicht jetzt noch nicht so eine große Überraschung, dass Kristen Stewart damit spielt. Aber äh, jetzt würde, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen würde, also jetzt drei Jahre später. Aber ist auf jeden Fall ein Star, ein großer mit in der Besetzung drin, der sich ja eigentlich eher auf Independent-Produktionen größtenteils äh, beschränkt. Lustigerweise ja zeitgleich im Kino äh, auch ein, ist es ist ein Triple-A-Film,
0: eher ja, ein Double-A-Film, ne? Drei Engel für Charlie. Hm, ja, schon Double auf jeden Fall, Double-Triple weiß ich nicht, aber ich, ich sag mal so, ich glaube, das ist auch kein Zufall. Ich glaube schon, dass der Underwater jetzt mit durchgeschoben wurde, wenn man gesagt hat, ah, okay, jetzt kriegt Kristen Stewart gerade eh Promo durch, durch Drei Engel für Charlie, ähm, dann nehmen wir Underwater quasi mit und hoffen, dass der dann auch noch ein paar Fans in die Kinos lockt, die dann eben dadurch also dass es über sie funktioniert einfach. Och,
1: Manfred, der Saal ist ausgebucht für drei Engel für Charlie. Ich will doch Kristen Stewart unbedingt sehen. Da gehen wir halt in Underwater, dann spielt die auch mit. So wollten sie es wahrscheinlich verkaufen.
0: Äh, mehr oder weniger, ja. ja und ich, ich, allein, allein durch meine ganzen Tweets über Underwater, ähm, auf, auf, auf Twitter, äh, sind mir diverse, und ich meine, ich mein, ungelogen, diverse ähm, äh, Kristen Stewart-Fans in die Kommentare auch gesprungen. Also wirklich so äh, Accounts, die, die Kristen Stewart als Profilbild haben, als Banner in der Profilbeschreibung stehen haben. Aber Kristen du weißt, S dass
1: die eine von mir sind, ne?
0: Kristen Stewart, äh, Hardcore-Fan seit 2011 äh, und dann so nur so Selfies mit ihr posten von irgendwelchen Conventions. Ja, ich weiß, dass du das alles bist, aber <lacht> <lacht> Nee, aber tatsächlich also es gibt, einfach, es gibt glaube ich, sehr viele Kristen Stewart-Fans. Es gibt sicherlich auch einen deutschen Kristen Stewart-Fan-Club, möchte ich mal blind jetzt behaupten. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben es versucht, über sie zu vermarkten, ja. Ich
1: glaube, äh, wir beide haben mit unseren Werbetweets, also nicht beabsichtigten Werbetweets, für Woche wahrscheinlich auch 15 von den 30 Millionen äh, ein Spiel Dollar alleine gesorgt für. Also für 15 Dollar, meinst Nee, 15 ja. Millionen. <lacht> ich glaube, er 15 ja, Dollar. Auf jeden Fall Kristen Stewart und auch noch ein paar ja, andere durchaus interessante ähm, Leute mit dabei. Vincent. Kessel, ich habe es jetzt noch mal ähm, geübt, er ist nicht hier amerikanische Aussprache, ist ja ein Franzose, ähm, der hat, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht, dass er da ähm, einen Auftritt hatte in dem Film, mhm. weil er ja eigentlich auch so ein bisschen raus ist aus diesem Genre-Kino. Ähm, aber ja klar, immer, also zumindest für mich immer ein Gesicht, was ich gerne sehe im Film, ähm, was eher weniger auf T.G. Miller zutrifft, äh, dazu auch später ein bisschen mehr, den kennt man ja als, als Comedian oder als äh, Star aus der Serie Silicon Valley oder aus Deadpool oder aus Cloverfield. Ich weiß nicht, ob man den heute noch besetzen würde für den Film. Da gab es ja auch so ein paar Geschichten. Sein Umgang mit Frauen am Set von Silicon Valley soll ja auch nicht so ganz lupenrein gewesen sein, aber das soll jetzt nicht unser Thema hier sein. Ich erzähle jetzt kurz, worum es eigentlich in Underwater geht. Eine Gruppe Wissenschaftler arbeitet in einem Labor ganz tief im Ozean. Nach einem Erdbeben befinden sie sich in Lebensgefahr, denn alles droht zusammenzustürzen. Sie müssen versuchen, einen Weg an die Oberfläche zu finden, bevor sie dort unten alle ums Leben kommen. Doch technische Schwierigkeiten und vor allem überraschender Besuch von finsteren Seemonstern macht ihnen zu schaffen. Ja, André, dass es ein Monsterfilm ist, das war uns ja aufgrund des Trailers, glaube ich, schon so ein bisschen klar, wie das dann letztendlich aussehen wird, aber nicht so ganz. Ähm, der Film beginnt ja letztendlich direkt mit seinem Plot, den ich gerade vorgetragen habe. Wir sehen Kristen Stewart kurz beim Zähneputzen und dann geschieht auch schon das Unglück. Wie fandst du den Einstieg, dass hier einfach mal direkt keine lange Exposition stattgefunden hat, sondern man direkt ins Geschehen geworfen wird, was ja heutzutage doch eher selten ist?
0: Extrem positiv, weil ich wirklich auch dachte, es kommt erstmal so, weißt du, so der typische Alltag in der Station, ähm, Exposition, Charakter, ins, äh, Charaktereinführung, Charaktervorstellung, wer hat welche so welche Tropes dabei was was schon mal Vorbereitung für später, ne, wer ist der verlässliche, wer ist der Angsthase und so weiter. Also das typische das ist der typische Aufbau einer einer Gruppe, die später zusammen überleben muss, damit du schon genau weißt und einordnen kannst, so wer wie später mal handeln wird. Ähm, gab es überhaupt nicht, der Film geht wirklich los mit einer brachialen Actionsequenz, sequenz ähm, die der der die die die, die sage ich mal, die Station platzt aus allen Nähten, es fängt an, Wasser einzudringen und sobald der erste Tropfen quasi durch die Decke rinnt, weiß jeder so, okay, das Ding ist durch, ähm, jetzt gibt es nur noch die Flucht. Und ähm, ja, war echt sehr, sehr angenehm, dass er da sagt, so brachial und auch so aufweckend reinstartet. Du hast gar nicht erst die die Chance, sich gemütlich irgendwie den Sitz zurückzulehnen, erstmal erstmal so ein bisschen zu sondieren, sondern es knallt halt direkt einfach rein und du bist mittendrin.
1: Ja, fand ich auch mehr als gelungen. Gerade dadurch, ist er, er hat so viele Sachen, die früher so, sage ich mal, in den ja, 80er-Jahren eigentlich mal komplett natürlich waren, ähm, die wirken jetzt auf einmal wieder frisch wenn einfach mal so ein, so ein naja, Blockbuster ist, ist es ja nicht in dem Sinne, aber es ist ja schon hochwertig produzierter Film, also äh, nennen wir einfach mal ein, ein hochqualitativer Film, 90 Minuten geht oder an die 90 Minuten geht und du wirst direkt ins Geschehen geworfen und musst dich, wie du eben schon gesagt hast, nicht durch äh, pausenlose Charakterexpositionen und so weiter kämpfen, weil es sind letztendlich eh immer dieselben Tropes und dieselben Charaktere, und da war das doch wirklich sehr erfrischend, fand ich auch. Und ähm, es dauert dann trotzdem eine ganze Weile, bis es zur Create Creature Action kommt, weil wir dann doch so ein bisschen ähm, nach und nach die einzelnen Figuren zumindest zu Gesicht bekommen und auch kurz vorgestellt bekommen. Aber es geht ja erstmal darum, dass die Crew so ein bisschen denkt, ja, hier ist scheinbar wirklich ein Erdbeben geschehen und, und alles bricht zusammen und wir müssen hier irgendwie rauskommen. Und von Monstern ist dann natürlich noch gar nicht so wirklich die Rede. Ähm, aber ich finde, dass das trotzdem sehr gut funktioniert, weil die Atmosphäre wirklich klasse ist in dem Film auch die Kulissen darüber hat man sich auch schon mal unterhalten das ist ja ähm, größtenteils ähm, in echten Stages gedreht worden die hm. also es wurde alles schön gebaut die 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 Unterwasserstation die ganzen Räumlichkeiten und auch die Unterwasserszenen später wurden tatsächlich so on, wie sagt man on, on location ja on location nicht ganz aber wenn wir das Set als Location bezeichnen <lacht> im
0: Mariengraben gedreht im ja.
1: Mariengraben gedreht und und das, das spielt schön mit 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 Lichtstimmung ähm, auch so ein bisschen mit diffuser Optik und und mit dem Wasser und das passt alles sehr gut zusammen, finde ich, das sieht klasse aus und deshalb äh, war das durch, hat das so eine dichte Atmosphäre überzeugt und deswegen fand ich auch schon die komplette erste Filmhälfte durchaus ziemlich gelungen, es hatte klaustrophobische Elemente bei, mhm. aber ja. einfach so, doch, hat gepasst für mich, also einfach sofort...
0: Sorry, ich wollte nur sagen, also, er ist wirklich sehr beklemmend, das fand ich auch. Also, ja. er, 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 er schafft es direkt. Ich finde, er kann in der ersten Hälfte sehr gut ein bisschen auch mit The Decent vergleichen, ähm, ja. weil er auch diese, diese Düsternis hat und dieses Klaustrophobische. Und dann hast du quasi die Charaktereinführung so on the fly eben, ne, die er sich vorher spart. Du lernst also während schon einfach, ähm, während des Happenings und während du schon gebannt bist von, von den Bildern und von der Atmosphäre. Kriegst du dann nebenbei die Charaktere eingeführt? Das fand ich sehr charmant, weil das wirklich ähm, eben sich keine Zeit dafür spart, weil Zeit in dem Spiel, in dem Spiel sag ich schon, in dem Film ja auch ähm, eine Rolle spielt, sondern weil es ist, es ist, es ist ja ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie wissen, sie müssen da weg, weil dann sonst eben sie die Stationen irgendwann komplett zerbersten wird. Das heißt, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und das gibt der Film gut vor, weil du die ganze Zeit, ähm, du spürst die ganze Zeit diesen, diesen Druck im Nacken einfach, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie vorankommen müssen, dass sie Pläne brauchen, dass sie, ähm, dass sie nicht verweilen können lange. Und während dieser, dieser Hektik kriegst du eben dann trotzdem so dann die einzelnen Charakterplots so Stück für Stück mit. Und das fand ich sehr, sehr gut gelöst eben, anstatt eben sich hinzusetzen und erstmal diesen diesem Ganzen so einen Raum zu geben. Sondern es ist direkt, die Situation ist total scheiße, wir, wir, wir sind echt am Arsch, äh, auf geht's. Und dann hast du eben diesen diesen auch diesen, ähm, ja, wie kann man sagen, diesen Gruppen, diese Gruppendynamik entsteht sehr schnell. Und das fand ich auch. Aber, aber eine gut. schöne Gruppendynamik, ja total, und, das ist total. Ja und du hast auch nicht so ein, also TJ Miller, so natürlich ist er ist eher so ein bisschen der Clown. Ja, ähm, aber er sabotiert
1: aber ja jetzt nicht oder manipuliert nichts, wie er wie er es wahrscheinlich in anderen Filmen tut. Wollte ich,
0: ich gerade sagen, er ist so ein bisschen der Clown und er ist natürlich auch so ein bisschen der, 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 der Kernige Charakter hier. Ähm, aber er übertreibt es auch nicht. Also die Rolle ist nicht, ist nicht, ist keine Karikatur. Ähm, genau, und es gibt niemanden jetzt irgendwie, der, der, der irgendwas ein falsches Spiel spielt oder so, sonst ist einfach eine, eine Gruppe von, von Arbeitskollegen äh, in einer sehr, sehr prekären, fast auswegslosen Lage, die einfach zusammenarbeiten müssen. Und das funktioniert halt echt, echt extrem gut.
1: Ich, ich fand auch, das hat jemand ähm, auf Letterboxd, glaube ich, in der Review geschrieben, dass der Film halt eben sehr, sehr direkt und klar strukturiert ist und sich nicht wie andere Filme ähm, es tun, auf, ich zitiere, pseudowissenschaftliches. Mambo Jumbo einlassen. <lacht> <lacht> Aber das stimmt letztendlich. Hier ist es einfach nur, hier muss nicht irgendwie mit mit einem mit einer riesigen Bohrmaschine irgendwo ein Loch gebohrt werden, um irgendwas zu verhindern oder hier irgendwelche seismografischen Dinge erledigt werden. Es muss ja. einfach nur, die Leute wollen raus. Äh, das heißt, sie müssen einen Weg von A nach B finden und das war's.
0: Ja, du hast halt und hier keinen Mac. Ich, ja. Denn weil Mac, Mac damals hast du zum Beispiel genau falsch gemacht. Der, der hat Richtig. so viel Zeit auf diese Wissenschaft, also Pseudowissenschaft äh, verschwendet, dass, dass du nachher von dem eigentlichen Thema nichts mitbekommen hast. Und hier ist es erfreulicherweise wirklich andersrum. Hier hier ist das, was sie da gemacht haben, diese Forschung, ist eigentlich das ist eigentlich nur das Setup, überhaupt den Film zu starten. Um, sonst wären sie nicht da, aber alles andere spielt eigentlich in dem Sinne keine Rolle, es gibt keine es gibt keine große so so random Fakten oder irgendwelche Wissensdialoge Wissens, äh, jetzt, weil sie irgendwelche ähm, seltsamen wissenschaftlichen Erf Erfahrungen oder Erforschungen damit einbringen müssen, nee, es ist einfach, wir müssen an die Oberfläche, so, das ist eigentlich der ganze Plot und ähm, das ist sehr erfreulich, weil er sich dann eben Zeit nehmen kann, um das zu sehen, was du als Zuschauer ähm, auch von so einem Film einfach erwartest.
1: Das Diebste, was, glaube ich, eine Figur sagt, ist dann auch sowas von wegen dieses, ach, oh, wir dürften gar nicht hier sein oder wir hätten gar nicht hier... Wir hätten niemals Arten hier bohren dürfen.
0: dürfen, ja, genau. Ja, ja.
1: genau das, aber äh, ja, und dann äh, geht es raus ins Wasser und äh, dort werden weiterhin auch wieder so ein paar richtig schöne Designideen äh, ans Licht gebracht oder auch nicht ans Licht gebracht, aber die mir doch sehr ins Auge gefallen sind. Ich fand die... Diese Taucheranzüge, die fand ich ja äußerst gelungen. Mhm. Die haben mich ja optisch doch ziemlich angemacht, muss ich sagen. Also ich fand das äh, ganze Design so, das hatte, hatte du hast von kurz äh, versehentlich Videospiel äh, schon äh, benutztes Wort. Es hat durchaus auch so ein bisschen, ich hatte mich so ein bisschen an Gears of War und an Deep, äh, Dead Space und und sowas auch erinnert. Ja, und und da äh, hätten diese so äh, Anzüge auch gut auch. gepasst. Ja, so richtig bullig und die sollen ja auch super schwer gewesen sein, also auch die echten Anzüge. Ah, okay. Und, und das hatte, sowas mag ich immer, das hat dann so ein, so, wenn du, wenn du, wie sagt man, so Gewicht greifen kannst aus dem Film, das ist ja ganz oft bei CGI-Sachen sowas, hast du das nicht, weil alles irgendwie so schwerelos und unphysikalisch wirkt, aber wenn du dann so eine, so eine Greifpunkte hast und seien es nur irgendwelche dummen Raumanzüge oder Taucheranzüge, dann merkst du auch, wenn die so ganz schwerfällig unter Wasser laufen und wirklich nur im ganz langsamen Schritttempo vorankommen und du siehst diese Anzüge und weißt du, ah, okay, das Ding wiegt vielleicht zehn Kilo. Logischerweise komme ich da jetzt nicht im Sprint vorwärts und sowas. Ja, genau. Ähm, das, das bringt für mich auch immer so ein bisschen Atmosphäre in den Film. Und ich fand auch die ganze Unterwasserstimmung alles durchaus gut ähm, eingefügt in den Gesamtkontext und auch in die Gesamtoptik. Also, wie gesagt, diese Lichtstimmung. Und, und äh, man sieht auch nicht besonders viel, aber trotzdem hast du irgendwie eher das Gefühl, dass das so passt. Du verlierst nicht die Übersicht, sondern hast eher das, was die Figuren haben, es ist halt dort sehr trübe und du siehst nichts und es ist dunkel und äh, das hat einfach gepasst. Also ich fand ihn durchaus äh, immersiv in diesen Punkten.
0: Ja absolut gebe ich ihm auch komplett. Deswegen also das macht wirklich wirklich Spaß, das das zu begleiten so Schritt für Schritt und die auch diese eben die die Welt kennenzulernen, wie sie da unten funktioniert einfach. Also wie die Gegebenheiten funktionieren am Meeresgrund normal und wie die wie die ähm, ja welche auf welche auf was sie sich einstellen müssen und wie sie dagegen arbeiten können mit welchen Mitteln und ähm, ich meine, das sind ja das sind ja alles Profis so, nicht mehr, die arbeiten ja da, das heißt, die wissen, um, sie wissen das alles, aber trotzdem ist es natürlich jetzt einfach nichts Alltägliches, was sie da vorhaben, sie müssen halt quasi über den Meeresgrund laufen, um eine, eine andere Station zu erreichen, ähm, am, so also am tiefsten am tiefsten Punkt des Meeresbodens, äh, auf der ganzen Welt zumindest der Bekannte, ähm, was was ist es irgendwie, elf, ich glaube 11.000, ne? Ja, 11 noch was, ja. Ja, so, das ist natürlich einfach nichts Alltägliches und die Situation... Ähm, diese Anspannung einfach, die, die steht ja halt in ganze Zeit im Raum. Das, äh, das funktioniert einfach sehr, sehr gut, ja. Auf jeden Fall. Ja, äh, kommen wir jetzt zu den Monstern. Ähm, wir wollen ja jetzt nicht doch, wir verraten jetzt
1: alles dafür, also wir gehen ja jetzt in die vollen, das Monster-Design. Ähm, also erinnerte mich zunächst, es gibt ja zunächst so ein bisschen das Vorgeschmäckle mit etwas kleineren Monstern, die mich doch so ein bisschen auch an, an wir hatten es auch nach dem Kino gesagt, so ein bisschen an Calvin erinnert haben aus Live der Film, der eh ziemlich doch in eine ähnliche Richtung geht, wenn man das Setting mal ausklammert, ähm, nur um dann tatsächlich in, in ungeahnte Cthulhu-Sphären zu gelangen. Also äh, wir wollen jetzt vielleicht nicht, doch nicht ganz vorwegnehmen vorweg ähm, das Creature-Design, aber es war, es ist ein Hit or Miss, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass, dass die Hälfte der Leute sagt, oh nee, nee, also das passt mir jetzt gar nicht und die Hälfte der Leute sagt, oh, wow, das ist echt cool, das ist jetzt vielleicht nicht ähm, Special-Effect-technisch so komplett bei 100%, aber einfach cool und äh, zu der letzteren Kategorie gehöre
0: ich zum Beispiel. Ich war ja so ein bisschen gespalten, also A, ich finde ähm, find das Creature-Design im Film immer dann am besten, wenn man es am wenigsten sieht, aber das ist ja generell bei mir so. Ich mag es immer gerne, wenn Sachen eher angedeutet werden als draufzuhalten mit der Kamera, wenn es zumindest in, den, in diesem Falle, wenn es auch darum geht, Stimmung zu erzeugen. Ne? Also Wenn es wirklich ein klassischer Monsterfilm ist, ist es was anderes, aber hier ist es ja eher, ähm, läuft das Ganze über, über die Atmosphäre ja eigentlich eher. Und ähm, dann finde ich immer am besten, wenn die Monster eher wenig zu sehen sind. Das macht der Film am Anfang auch. Du hast immer nur so dieser ja, schwarzen Tiefsee, die nur so leicht erhellt wird durch eben die Scheinwerfer am Kopf der, der Anzüge. Ähm, siehst du immer nur so, ja, kleiner du siehst mal was huschen oder siehst mal was hinter jemandem erscheinen oder so, aber ähm, das macht ja noch ganz gut am Anfang, aber später wird es mir dann teilweise leider zu viel ähm, dann siehst du die Kreaturen auch in ihrer vollen Glänze und leider teilweise finde ich auch zu lang, weil das CG ist auch nicht so perfekt ähm, wirkt teilweise extrem plastisch und auch einfach extrem künstlich und ähm, vor allem, was mich auch ein bisschen gestört hat, ich meine, das hat Pro und Contra, gerade äh, in, in Action-Sequenzen, wenn dann auch die Monster wirklich angreifen und die Menschen sich auch verteidigen müssen, die Gruppe, ähm, dann hast du eine extrem hektische Kamera. Ich fand die, die die war extrem wackelig und äh, auch sehr schnittreich. Mhm. Ähm, ich habe das so Pro-Contra gesehen, auf der Pro-Seite steht, für mich hat das so ein bisschen A, die hat das ein bisschen die Orientierungslosigkeit unter Wasser wieder gespiegelt, weil du wirklich einfach, es ist einfach fucking dunkel, du siehst nichts so, du siehst so einen halben Meter vor dir deine Hand, das war's. Ähm, das hat das ein bisschen für mich unterstrichen, dass es wirklich ähm, komplett orientierungslos ist, wenn du da irgendwie die Monster packen dann teilweise Leute und zerren sie so weg und dass du dann komplett die Orientierung verlost, wo bist du, wo ist deine Gruppe, wo ist der Weg, ähm, wo, ist, wo ist die Station, wo willst du hin? dass du diese, die komplette Orientierung verlierst das hat das für mich ein bisschen verstärkt das fand ich eigentlich ganz gut aber auf der Kontraseite ist natürlich einfach die Übersicht du siehst teilweise wirklich nicht was passiert es gab zwei ein zwei Szenen da musste ich echt kurz verordnen so wer ist da jetzt wo geholt worden oder wer ist da jetzt wohin gezogen worden wer steht jetzt wieder wo das hat so ein bisschen leider an der an der Übersicht einfach dann leider auch gekratzt wie gesagt ist nicht ist nicht komplett schlimm ich verstehe da beide Seiten so aber rein inszenatorisch war es leider ein bisschen schlampig fand. Fand ich. Um, aber sonst so, ich finde, das Creature Design ist, okay, ist ansprechend. Es ist, nicht, es ist nicht ausgefallen, wirklich. sie sehen sich super weit aus dem Fenster. Um, es ist jetzt nicht auseinander, nicht innovativ, sage ich mal. Um, es, ist, es ist so eine Mischung aus verschiedenen bisher dagewesenen schon Kreaturen. so, um, Aber es ist okay, es funktioniert. Die sind recht, recht spooky und auch recht, recht äh, eklig irgendwie. Um, ja, ich, ich, ich war da mit diesen, diesen Kreaturen, bin ich so echt zwiegespalten.
1: Aber gerade als als Cthulhu-Fan auch nicht so, also auch das das finale Monster, das große Monster, also, das war jetzt zumindest Vollgang, überraschend. Als okay. war jetzt zumindest überraschend, als es dann quasi, also es, es war nicht überraschend, dass es noch kommt, aber wie es dann tatsächlich aussah, das ist natürlich für für Leute, die den den Cthulhu-Mythos nicht kennen, ähm, war das natürlich so. Oh was ist das denn so? Ich wusste jetzt Aber nicht, wie weit irgendwie... wir
0: gehen wollen, weil das ja schon ein Spoiler quasi wir, ist.
1: Wir gehen, wir gehen ganz in die Tiefe, oh, oh. im Sinne
0: Also dann gut, dann kann ich auch weiter ausholen. Ähm, also auch Regisseur äh, William Eubank hat jetzt im Nachhinein noch bestätigt, dass der Film ähm, tatsächlich ein... Lovecraft-Film ist tatsächlich. Also es ist ein Cthulhu-Film und wir sehen auch Kusulu im Film, im Finale komplett, in seiner ganzen Pracht. Äh, ja, natürlich, da war ich natürlich, hatte ich kurz nasse Augen. Und zwar nicht von Unterwasser, sondern äh, von Freudentränen. Ähm, nein, das war natürlich schon ganz, ganz, gut, ganz guter Move irgendwie. Am Ende dann äh, auch dieser Shot, wie er dann so aus dem Dunkeln so von, von Lichtblitzen erhält, so im, im Auftauch, da war ich natürlich schon on the edge of my seat, wie man so schön sagt. Und ähm, da fand ich
1: kurz kurz, ja. da fand ich es auch toll. Das gibt ja da diese Szene, äh, Kristen Stewarts Figur, Nora heißt sie, glaube ich, ne? Äh, Nora, genau. Ja. Steht ja dann noch quasi äh, in, schon in der Vorahnung, dass sie dort unten sterben wird in der Unterwasserstation und sieht dann quasi durch die große Scheibe einfach Cthulhu auftauchen. Und ich fand, man, man hat richtig gemerkt, dass in diesem Moment sie dachte, okay, scheiß drauf, ich sterbe jetzt, aber dafür habe ich diesen majestätischen Anblick, den vielleicht keine zwei anderen Menschen auf dieser Welt je noch zu Gesicht bekommen, den bekomme ich jetzt so, und das hat man richtig in ihrem Ausdruck gesehen. Und auch so hat man sich irgendwie als Zuschauer so ein bisschen gefühlt, so krass, dass ich das jetzt sehen kann, so ein bisschen, ne?
0: Ja, eine Mischung aus, aus wow und fuck. <lacht> ja. Wir sind echt am Arsch, so. Das stimmt durchaus, ja. Und ja, wie gesagt, das ist halt, also ich fand das schon, ich fand das schon sehr gut. Es hat, äh, es hat mich natürlich einfach auch aus persönlicher Fanliebe da ähm, sehr erfreut. Wie gesagt, aber die die so die Minions, sage ich mal, das war so, ja, okay. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser inszenieren können. Ich fand es witzigerweise, ähm, haben sie sich ja so ein bisschen an Cloverfield da auch orientiert. Ja. Quasi die kleinen Monster sind so Abkömmlinge von Cthulhu im Film, die so an seinem Körper wachsen und dann abfallen. Das hatte Cloverfield ja auch gemacht mit diesen kleinen, krabbenartigen Minions. Man muss da dran denken. Ähm, aber ja, natürlich. Also das Finale war schon sehr imposant, sage ich mal. Ähm, ja, man, man kann halt sagen, man kann darüber streiten, so, wo war das, wo war das, wo war, war Kuzulu die ganze Zeit. Ne? Hätte er nicht einfach einmal auf die Insel drauf drücken können. Ich meine, das Vieh ist, keine Ahnung, 60, 70, 80, 100 Meter groß. Nee, größer wahrscheinlich sogar. Größer, ja. Ähm, so, hätte er nicht einfach auf, einmal auf die Insel, auf die Bohrinsel da drücken können und einmal alles platt machen. Äh, kann man jetzt darüber streiten. Natürlich ist äh, ist immer noch ein Film. Aber ähm, ja, rein, rein inszenatorisch fand ich das Finale da schon sehr, sehr cool, ja.
1: Ja, und insgesamt muss ich sagen, hat mir der Film auch wirklich gut gefallen. Also ich bin sehr zufrieden damit, weil es genau der Film war, den ich auch erwartet habe nach den Trailern, nach den ähm, einfach nach den Sachen, die man vorher gehört oder gelesen oder gesehen hat. Und es war genau das, was ich einfach auch mal wieder wollte von einem Film, einem kurzen, knackigen Genre-Film, der aber auch durchaus ein Produktionsbudget hat, der uns auch was zeigen will, der gute Atmosphäre hat und es liefert der Film alles. Also gerade so, wenn man auf Sachen wie Live steht, Deep Star Six im Kern natürlich auch, wenn auch qualitativ natürlich nicht ganz auf dem Niveau, irgendwie auch Alien, allein der erste Shot durch die Unterwasserstation ist an Alien angelehnt. Äh, die Figur von Nora ist schon auch so ein bisschen so ein, so ein Rip-Off Rip und ähm, die Kamerafahrten und und da gibt es einfach so viele Sachen, die auch einfach komplett an Alien erinnern, nur halt eben unter Wasser und nicht im Weltraum. Ähm, ich glaube, wenn man auf so eine Sachen steht, dann findet man den Film zumindest ganz gut. Ich fand ihn sogar ziemlich gut, also ich würde ihm vier von fünf, fünf Sternen geben. Und wenn man dann dazu am besten noch beides ist, also Kristen Stewart-Fan und Fan von solchen Science-Fiction oder ähm, Creature-Horror-Sachen, dann kommt man hier definitiv auf seine Kosten. Also der Film ist ähm, bei weitem besser als ich das erwartet habe. Also nein, er ist genauso gut, wie ich es mir erhofft habe. Aber er ist einfach besser, als ich dachte. Weil gerade eben die Produktionsgeschichte und man hält ja jetzt in, eigentlich auch keinen guten Film so lange irgendwie in der Schublade zurück. Also selbst Disney würde das im Normalfall nicht machen. Deswegen hatte man ja schon so ein bisschen so, wir waren ja auch schon ein bisschen zögerlich und man dann nicht mal über dem Kino läuft. Aber Schwamm drüber, mir hat richtig gut gefallen. Wie sah es bei dir aus?
0: Ja, im Endeffekt auch, ähm, wie gesagt, hat sich die Fahrt nach Elmshorn gelohnt. <lacht> Eine Fahrt nach Elmshorn lohnt sich immer. Nein, ich, äh, ich war ja, ich war ja auch angetan, nicht ganz so euphorisch wie du. Also ich finde ihn, ich finde ihn sehr gut. Ich finde er ist ein ähm, spannender, gut inszenierter Creature Horror Sci-Fi, wie auch immer Mix. Um, die genannten Referenzen, die du gerade genannt hast, die kann man alle so ziehen, wie gesagt, kann auch noch so ein bisschen so decent reinschmeißen, so, also da sind einige Elemente, die schon verbaut, die man kennt, plus dann eben der, der Lovecraft-Bonus, so, Fear of the Unknown, um, nicht ganz so ausgereizt, wie ich es mir gewünscht hätte, wie gesagt, dafür wird dann wird recht schnell dann doch zu, um, explizit dann auch, aber ist geschenkt, um, im Endeffekt, wie gesagt, was mich irgendwie ein bisschen gestört hat, waren halt diese kleinen einzelnen Versatzpunkte. Du hast einmal eben diesen diesen Mittelteil, der sich ein bisschen zieht, dieser dieser Spaziergang, der muss sich natürlich ziehen aus deinen genannten Punkten, das ist alles langsam da unten, das gibt keine, keine Hetzjagd, sage ich mal, es ist immer noch unter Wasser in der Tiefsee. Das verstehe ich alles. Hat für mich aber trotzdem so ein bisschen teilweise lang gedauert. Dann gab es noch mal diesen Zwischenschritt, wo sie dann sich noch mal in diese andere Station rettet, um dann noch mal los zu müssen. Da war so ein bisschen, ein bisschen Zeit fand ich. Dann eben wie gesagt die 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 bei den Monstern hätte ich mir einfach weniger gewünscht insgesamt, <lacht> auch gerade um dann am Ende den den Impact mit dem mit Cthulhu oder dem, wenn man ihn nicht so nennen möchte diesem Riesenmonster. Ähm, noch mal zu verstärken. so Da hätte ich in der Mitte gerne noch mal insgesamt ein bisschen weniger gesehen ähm, von, von, den, von den Monstern an sich, sondern eher ein bisschen noch mehr dieses Unbekannte, Düstere. Ähm, es gibt auch im Endeffekt, bis dahin, bis zum Ende, gibt es auch nur eine Szene, wo wirklich jemand wirklich ernsthaft in Gefahr kommt, sage ich mal, und dann auch eben äh, getötet wird. Ähm, das, das war auch so, ja, irgendwie, einmal sind Impacts weil sie zwar verstärkt, aber auf der anderen Seite hätte ich mir auch gewünscht, so da hätte ein bisschen mehr passieren können, so insgesamt. Ja, aber stimmt, das haben
1: wir noch gar nicht gar nicht so erwähnt. Also jetzt an an, an Onscreen-Gewalt hält sich der Film doch ziemlich zurück. Also es gibt schon ein paar blutige Szenen oder, oder sagen wir mal ein paar fiese Szenen, aber der hat jetzt keine Splatter-Szenen oder sowas. Nee, genau.
0: Also die Szene, die dann auch kam in der Mitte, wo der da aus seinem Anzug gesaugt wird quasi, das, das war auch echt cool inszeniert. Da, da, da war ich echt so, wow, okay. Ähm, um, kam unerwartet, aber von sowas, von solchen, das ist sag mal so, ich habe hab's ja schon auch damals am Kino gesagt, der Film hatte für mich leider nicht so viele Highlights, ist so. Es hätte für mich noch so zwei, drei Highlight-Szenen mehr hm. haben können, um mich noch mehr, noch mehr abzuholen. Aber trotzdem, insgesamt bin ich trotzdem, trotzdem sehr zufrieden. Das ist einer der besten Januar-Release-Filme, äh, sicherlich seit langem. Ähm, auch wenn dieses Jahr tatsächlich im Januar bei uns recht starke Filme laufen, muss man zugeben, das liegt aber an den an den an den ganzen Oscar Nachzüglern. Aber so als typischer, ähm, wir haben jetzt auch einen The Grudge hier im Januar jetzt gehabt und so. ne? Also ich glaube so von den ähm, von den typischen Januar äh, unliebsame Kind Releases, was Underwater <lacht> halt für Disney definitiv ist, ähm, ist das definitiv eine sehr sehr positive Überraschung und sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man eben gerade so auf Sci-Fi ähm, gemischt eben dann eher dieser Unterwasserthematik und eben Creature-Horror steht, ist das eigentlich eine sehr sichere Bank, um da Spaß zu haben. Wie viele Sterne würdest du denn geben? Ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Das macht mich auch zufrieden. Okay,
1: wunderbar. Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, danke, André, dass du da warst. Klar, gerne. Äh, kurz kurzer Abschied, du bist ja in der nächsten Episode schon wieder dabei, denn wir waren ja auch zusammen auf den Fantasy Filmfest Nights, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao, ciao. Ja.